Boa tarde, galera. Bom, começamos mais um podcast aqui. Lembrando que o, o tema aqui sempre do nosso canal no YouTube, o podcast é Biologia, Ciência e Tecnologia e Unix. Tá? Então a gente vai falar sobre esses tópicos todos, é, sem distinção, indistintamente. E... Hoje é domingo, tá certo? Pé de cachimbo. Espero que vocês estejam curtindo o domingo de vocês. Eu tô aqui tirando uma pira, vim aqui tomar uma cerveja, que inclusive guardei pra abrir aqui com vocês. Essa aqui deu um pouco de espuma. Então o que a gente faz nesse caso, a gente joga pro santo. O primeiro gole. Bom, galera, ainda estou me ajeitando com o programa de gravação de áudio, edição de áudio, né? Então, talvez os primeiros episódios aí tenham um áudio sem pausa. Vou ter que gravar, por exemplo, esse episódio aqui sem pausa nenhuma. Depois eu vou descobrir uma outra forma de processar o áudio que eu vou poder pelo menos pausar enquanto gravo, mas aqui a gente vai fazer quase como se fosse ao vivo, tá certo? Já separei aqui pra gente os tópicos, tá certo? Pro podcast de hoje. Então, primeiro galera, eu queria falar sobre... É, update do Arc Linux, porque isso aí vocês vão acabar percebendo logo mais que é importante para outros assuntos também. Então, como que eu faço update do Arc Linux? Eu uso o Arc já faz é, uns dois anos, uns dois anos usando o Arc Linux, antes eu usava o Ubuntu, usei muitos anos o Ubuntu, na verdade o Ubuntu, mas com, e, e o Arc Linux é legal por quê? Porque ele é muito versátil, tem várias formas de você lidar com ele, tá? Então, apesar de que existem muitas pessoas que falam que sendo uma rolling release, o Arc Linux deve ser atualizado, deve ser atualizado constantemente, eu não vejo isso como assim uma, uma, uma necessidade, entendeu? Você pode atualizar o Arc Linux tanto quanto você quiser e puder. Mas não é porque o Arc Linux é uma distribuição rolling release que você não pode ter atualizações com menos frequência. É porque talvez arrisco dizer que a maioria das pessoas não, não tem essa estratégia que eu vou apresentar para vocês aqui de fazer uma atualização mensal do Arc Linux. Tá certo? Faz uma atualização mensal. Então nós temos o Arc Linux. Archive, que é um arquivo do Arc Linux, dos repositórios do Arc Linux oficiais. Então, uma vez por dia, o povo lá mesmo do Arc Linux faz um snapshot dos repositórios oficiais do Arc Linux, né? O Core, o Community, o Extra, tá certo? Tem o Testing também, etc. Tem alguns outros repositórios, tem o Multilib. De vez em quando precisa ativar esse repositório aí, por exemplo, para instalar o Wine no Arc Linux, você tem o Wine no repositório oficial, só que ele está no Multilib, você tem que 
é, habilitar o Multilib no pacman.conf. Enfim, então você pode, por exemplo, usar um snapshot do Arch Linux. Você não precisa ficar atualizando toda hora. Então tem, é, por exemplo, um snapshot que eles usam todo mês para fazer uma nova ISO, uma imagem de disco do Arch Linux para instalação. Que imagem que é essa? Bom, no primeiro dia do mês, dia primeiro de cada mês, eles fazem um snapshot e, claro, selecionam aqueles pacotes que são essenciais para fazer é, a imagem de disco a ISO. Tá certo? E qual repositório que é esse que eles fazem o clone? Afinal de contas, é o repositório que chama-se mensal ou month em inglês. É do Arch Linux Archive, que a gente vai chamar de ALA. Então, o ALA faz um snapshot dos repositórios uma vez por dia. Então, você pode fazer, por exemplo, e tem uns repositórios especiais. Tá? Eles se chamam Month, se chamam Week, e tem o Month e o Week. Yeah, that's, that's it. Então, você, você pode sincronizar, fazer configuração Pac-Man para sincronizar, aliás, o seu, o seu, a mirror list, você vai configurar a mirror list, você pode configurar a mirror list para apontar para o ALA, e daí você fala assim, eu quero que eu esteja sincronizado com o dia 1 de setembro, aliás, 1 de setembro ou outubro, vamos usar o exemplo desse mês. Eu sincronizei, da última vez que eu sincronizei o Arch Linux foi dia 1 de outubro. Esse mês, dia 1 desse mês. Tá certo, galera? Então eu posso ficar usando indeterminadamente o Arch Linux é, com esses repositórios aí trancados de snapshot. Eles não vão ser atualizados. Lá no Arch Linux, eu pus lá no meu... Mirror List, depois eu vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma olhada no meu, meu Mirror List no YouTube ou no podcast. Eu vou deixar um link né, no, no, no blog. Lá tem o post número 14 que tem as referências para este episódio aqui do podcast no, 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 no blog número 14, no post de blog número 14. Lá também vai ter. Mas também vocês podem procurar no Google aí como configurar para você acessar o, o repositório fixo né, do, do ALA. Fácil, fácil. Então, se vocês decidirem fazer isso, não vão ter problemas de como achar instruções para configurar certinho a mirror list. É fácil, é lógico. Vocês não vão ter muita dificuldade depois que entender. Então, você pode sincronizar ou com o dia primeiro de cada mês ou com o repositório lá que chama-se Month. Então você sincroniza com o month. Ou tem um outro repositório especial lá que se chama week. Então você sincroniza com o repositório week. De, de semana, um repositório semanal, que só muda uma vez por semana ou uma vez por mês. Qual que é a vantagem disso? Que você não tem que ficar gastando tempo e, e banda da sua internet para fazer download e atualização de, de software. Porque é muito, todo dia, toda hora tem atualização no Arc Linux. Se seu o seu lista de espelho estiver configurado corretamente, tá certo? Daí toda hora você vai dar um pacman-syu, vai dar update de alguma coisa com certeza. 
É, senão tem que ter aí a, a sua mirror list. Mas de qualquer forma, você pode configurar a sua, a sua mirror list para sincronizar com ela, como eu faço. Então, uma, mais uma, umas considerações que eu preciso fazer a esse respeito são as seguintes. Se você for sincronizar com o repositório mensal, todo mês ele vai mudar automaticamente esse repositório, entendeu? Os pacotes vão ser atualizados, porque ao invés do repositório mensal month apontar para o dia 1 de outubro, mês que vem ele vai estar apontando para 1 de novembro, tá? Então você vai dar pacman-sy, vai, vai atualizar os pacotes. Agora... <coughs> Vai que você não quer atualizar todo mês. Então você pode atualizar com menos frequência, mas daí você tem que apontar para um, um snapshot, ou seja, uma data específica, como por exemplo, 1 de outubro. E eu recomendo vocês sempre é, sincronizarem com o, o dia primeiro, primeiro dia de cada mês, porque são um pouquinho mais estáveis as atualizações geralmente. Por quê? Porque eles usam aquele pacote que está no repositório do, no dia 1 de cada mês, para fazer a ISO do, de instalação do Arch Linux. Então, obrigatoriamente, tem que estar o pacote um pouco mais estável no começo do mês. Caso você queira atualizar com mais frequência, tente o repositório semanal, tá? Mas esse aí pode dar alguns problemas. Mas mesmo o mensal, de vez em quando, dá problemas. Então, o que, que eu faço? Por exemplo, atualizei para o repositório dia 1 acho que mês passado que eu tive um problema. 1 de setembro. Atualizei bonitinho, fez a atualização, só que estava com algum problema em alguma, alguma, alguma aplicação. Então o que, que eu fiz? Eu fiz várias atualizações, dia 3, dia 4, eu fiz outra atualização. Dessa vez eu acho que já passou, daí eu deixei mês passado, ficou o mês inteiro sincronizando com o repositório do dia 4, 5, sei lá, alguma coisa assim. Já teve casos que eu tive que tipo, fazer atualização no Arch Linux... Cada cinco dias só, só conseguiram resolver meu pacote. Depois de curar, já, né, claro. Ver que não, que não é um problema no meu computador, que é algum problema que é do pacote e que você tem que esperar alguém do, do upstream atualizar. Então você espera eles atualizarem, tem que ter paciência mesmo, porque você fica na mão dos developers. E, mas geralmente quando é algum problema mais sabe, uma, que afeta mais usuários, eles, eles corrigem. Às vezes não é nem tão upstream, às vezes é o mantenedor do pacote do Arch Linux que vai corrigir alguma coisa. Geralmente são os mantenedores que cometem algum erro, na verdade, do pacote. O pacote está bom, mas os mantenedores, para inter, integrar esse pacote no sistema, eles têm que, têm que é, fazer algumas configurações. Tá? Porque o Arch é diferente do Ubuntu, que é diferente do, do Sushi que é diferente do BSD, que é diferente do, do GNU Geeks, que é um outro sistema operacional totalmente louco, né? <risos> Mas, enfim, é... Então, tem dessas aí. Quando eu vejo é um problema, é um problema, logo eles vão atualizar. Você vê lá no, no fórum, você detecta que vão atualizar logo, compensa você fazer uma atualização cada 3, 4 dias até resolver o seu problema. Aí você estabilizou, tá, o seu sistema está estabilizado, meu. Beleza, não vou mais fazer o update. Para que você precisa fazer o update? Você tem que pensar isso, é claro, o meu computador é pessoal. Para fazer o update de estratégia de servidores, pode fazer diferente essa estratégia. 
Tem uma outra estratégia que eu estou usando com o Manjaro, que eu tenho um computador reservado agora, que eu, que eu decidi reservar um computador só para mexer com cripto. Que já estava um HD com o Manjaro, tá? E o que eu falei? Primeira coisa, eu vou ter que estabilizar esse sistema. Não posso ficar toda hora ter que atualizar esse Manjaro, né? Porque a atualização do Manjaro de vez em quando dá pau. Porque já é a segunda geração de sistema operacional derivado do, do Arc Linux, né? Então, os mantenedores, se os mantenedores do Arc Linux já cometem alguns erros, imagina os mantenedores do Manjaro, então. Então, lá tem mais problemas. Eles mexem mais no pacote. Quanto mais você mexe no pacote, mais problema vai dar, com certeza. Por isso que o Arc, eu acho que é bem estável, sabe? Se você não fizer muita configuração personalizada, manter as coisas simples. É... Mas assim, a estratégia então que eu estou fazendo no Manjaro, eu baixei o repositório inteiro do Manjaro, tá? Ontem eu fiz o seguinte, ontem eu tava, na verdade eu tava é, vendo uns backups meus em alguns HDs antigos e eu tive que trocar o HD do meu, de um laptop antigo e depois, enfim, tive que reconfigurar a BIOS porque eu tinha trocado o HD e daí eu pensei assim, quer saber, eu vou atualizar esse manjaro aqui também. Então a última vez que eu tinha atualizado esse manjaro tinha sido em dezembro de 2019. Acho que é dia 17 de dezembro, se eu não me engano, mas foi em dezembro, antes do, do ano virar. Bom, tinha baixado, tinha dado 43 GB. Baixei lá na universidade, na UEL, Universidade Estadual de Londrina, que lá a internet é porreta e eu ainda tenho acesso. Já aconteceu, eu já contei essa história em alguma outra ocasião aí. Como que eu consegui acesso permanente à internet lá da UEL? Porque eu sou formado lá pela UEL também, né, gente? Enfim, e daí ontem, mas eu pensei, vai demorar muito que nada. Eu tenho uma internet de 4 megabytes, megabytes por segundo. Demorou umas 6 horas, 5 horas, acho que até menos, viu? Umas 4 horas para fazer download de 48 GB. Então fez o repositório, o download de todo o repositório estável do Manjaro. Que tem estável, tem o testing, tem o unstable. Tá? Então não vai, não precisa fazer download de tudo. Eu fiz download só do stable. Fiz download que deu uns 48 GB de stable, com fiz download com wget. E E daí eu tenho isso no HD porque eu tenho espaço sobrando naquele HD lá de acho que de 1 terabyte. Então 48 GB não tem, não tem problema nenhum. Deixa, eu tenho todos os pacotes oficiais do Manjar agora. Ontem eu rodei um Pac-Man é, SYU no, no Manjar, atualizei todos os pacotes. E agora eu. <risos> os desenvolvedores do Manjar falam assim: nem, nem precisa verificar os arquivos de PEC-NIL. Quem usa o Arc Linux sabe que tem uns arquivos de PEC-NIL quando tem alguma atualização no arquivo de configuração de algum pacote, eles geram um arquivo PEC-NIL, né? Então ontem, o do Manjaro diz que não precisa fazer nada, mas ontem eu rodei um PEC-DIF como raiz no Manjaro, já acertei todas as modificações do, dos PEC-NILs lá, que não era muita coisa, uma coisa importante, acho que é no Shadow, etc., barra shadow lá aqui, que eles trocaram é, um operador lá, que era um, um octoforum, e agora, ou seja, um jogo da velha, e agora puseram um arroba lá, 
de alguma... Ou do Sudoers. Não sei se era do Sudoser ou do Shadow. Enfim, alguma dessas atualizações importantes. Mas foi só isso aí. Acho que pode ter alguém que tenha feito essa modificação aí, né? Do joguinho da velha pro... Pro... Pro arroba, né? Acho que era alguma coisa de importe. Era no... Do, do, do sudo, aquelas configurações de sudo lá. Acho que era do sudoers ou do shadow. Enfim. E, e é isso, gente. Agora eu tô com o sistema operacional manjaro lá. Já testei, ele tá, tá, tá bem, né? Senão eu teria que dar um jeito de atualizar ele até ele ficar estável. Mas fiz essa atualização, tá estável pra mim. E agora eu penso assim, a próxima atualização eu vou fazer daqui um ano. Porque eu acho também saudável você fazer uma atualização, tanto no manjaro quanto no, no Arc Linux pelo pelo menos uma vez por ano, tá? Pelo menos uma vez por ano. Geralmente um ano você tem de repositório no ALA, no Arc Linux Archive. Então você pode ficar até um ano sem fazer atualização nenhuma no sistema. Não é necessário, a não ser que exista uma falha de segurança muito grande, né? Mas daí fica... É, você fazer a hora que você quiser. Tá certo? Não precisa aquela correria de fazer. Atualização toda hora. Bom, deixa eu acender um cigarrinho aqui. Tô falando bastante. Mas é o seguinte, eu ainda tenho algumas é, considerações... Opa... A fazer aqui a respeito. Então, isso serve para outras distribuições, é claro, não é só para o Arc Linux, não é só para o Manjaro. Você faz download do repositório do Ubuntu e fica usando, por exemplo, você faz download do repositório do Ubuntu 20.10 pode ficar usando indeterminadamente, mesmo depois que caiu o suporte oficial, né? Por que não? Depende, cada caso é um caso. Mas assim, então o meu ritmo de atualizações no Arc Linux é, é lento. Obviamente, se tiver uma mudança muito grande no sistema operacional, é bom você fazer logo, em seguida, né? não vai ficar esperando. Por exemplo, teve uma modificação, assim, acho que ano, esse ano ano passado, que o Pac-Man foi de 4 para 5, a versão... E, e daí, então, teve introdução de muitas novas funcionalidades no Pac-Man. Então, você tinha que pegar essa, essa mudança no Pac-Man aí para continuar rodando sem grandes problemas. Eu lembro até que mudou o EA também, ele sofreu uma atualização que muitos usuários deixaram passar e depois tiveram que reinstalar o EA, desinstalar e reinstalar o EA à mão para conseguir... Enfim, incorporar essas modificações. Então, a atualização no Pac-Man, que é o gerenciador de pacotes do Arc Linux, é uma atualização importante. Agora, se for uma atualização de ponto, talvez aguente, entendeu? Ficar alguns meses é, se você precisar sem atualizar. É, agora, se for uma de 4 para 5, a próxima vai ser de 5 para 6. E quem sabe é bom você já fazer logo em seguida. De restante, geralmente não é muito problemático não. Você pode deixar um ano, dois anos, até três anos sem atualizar.
Não tem grandes mudanças, assim. Quando é algum pacote especial que muda uma, uma, uma configuração, daí você tem que revisar o quê? Os arquivos de, de pack, pack new. Pack new. Usa o pack diff, que é um script que, que tem aí nos repositórios oficiais, que ele procura todos os arquivos pack new e você revisa um por um. Pesquisa, é um processo meio lento, é verdade, mas a atualização é meio assim mesmo, mão na massa. Outra atualização foda que aconteceu no Arc Linux foi na época que eles mudaram do sistema de init para o sistema D. Então, naquela época, lá você tinha que fazer uma, uma atualização no sistema operacional para incorporar essas mudanças radicais. Fora essas atualizações que eu estou falando para você, do Pac-Man e do SystemD, não existem grandes diferenças no sistema. O Arch Linux não é um sistema revolucionário. Você está entendendo? Eles não vão ficar fazendo modificações importantes o tempo todo. Então tem períodos de dois anos até três anos que o sistema não muda muito por dentro. Algumas arquivos de configuração. Tá? E isso você pode usar para as outras distribuições. Então, com isso é uma introdução para a gente já poder falar a respeito do segundo tópico. Aqui, tá certo? Que agora a gente vai trabalhar com chaves privativas do Bitcoin. Isso é interessante. Mas, ó, como eu estou falando para vocês... E eu estou usando um, um programinha chamado é, Dolby On para fazer esse, essa gravação do podcast. E o filho da mãe não tem pause. Então eu vou tirar um intervalo aqui rapidamente de dois minutos para dar uma respirada e fazer um pips. Mas já voltamos aqui. Eu não, não falar a verdade para vocês. Não tenho tempo de fazer a edição depois. Galera, como eu falei, tô num pico aqui, cara. Pôr do sol, tem algumas nuvens hoje. O pôr do sol tá bonito, tá tem cor dourada, alaranjada e vermelha, né? Tem algumas nuvens. O pôr do sol mais bonito. Mas já tá escurecendo. Agora são exatamente 6 horas e 49 minutos da tarde. Hoje tem bastante gente por aqui nesse pico, né? Que é um lugar um pouco afastado do centro da cidade, mas também não é muito longe não, é um novo bairro que estão construindo, então vem gente aqui andar de moto, não sei se é possível ouvir a moto, mas tem um povo aí fazendo é, coisas com moto, aí, dando, fazendo... até aqui não tem perigo, eu acho, tem pouquíssimo movimento, eles podem correr um pouco e brincar de moto.
Então, galera, o próximo tópico aqui, vai. Trabalhando com chaves privadas do Bitcoin e de outras criptomoedas também. Quando eu falo trabalhando com essas chaves de moedas criptográficas, eletrônicas ou digitais, é o seguinte. O Electron, por exemplo, ele tem uma opção lá que você salva a carteira de forma já criptografada, ou seja, só se você tentar acessar a carteira é, do Bitcoin pelo Electron e colocando a senha que você vai ter acesso. Mas eu, eu quero saber mais de fazer um tipo um backup manual, entendeu? Claro, você vai ter a sua carteira digital já criptografada pelo programa de origem, seja Electron, seja, você entendeu, o, o aplicativo do Monero, qualquer outra aplicativo de carteira virtual, se for um aplicativo de uma moeda boa, vai, vai ter a opção de encriptar. É, encriptar, me desculpem. Criptografar o arquivo, né? Então, daí você é, sempre vai trabalhar dentro do, do Electron, por exemplo, de forma criptografada. Ele não vai vazar nenhuma informação é, privada. Agora, se a gente for fazer, além de manter esses esses arquivinhos criptografados aí de carteiras a gente vai precisar também de um, de um backup manual talvez você anote numa folha de papel e guarde dentro do cofre você entendeu? dentro do banco em algum lugar que eu sei que tem uma caixa uma caixa de depósitos lá que se aluga e deixa coisas importantes lá então ninguém vai ter acesso é, ou deixa na casa do, sei lá, do seu pai, da sua mãe, né, guardadinho lá, que ninguém vai ter acesso, é, enfim. Mas é interessante a gente ter vários backups, viu gente, porque se você só tem um backup, é a mesma coisa que não ter nada. E isso eu não tô nem falando só de criptomoedas, eu tô falando de coisas digitais mesmo. Se você vai ter um backup dos seus arquivos, das suas fotos, não basta você ter um backup, veja bem... Dois meses atrás, em, é, já, já tinha emprestado um HD para minha prima, antigo, e, e tinha um backup importantíssimo nesse HD aí. Não é que o HD queimou, como eu tinha previsto, inclusive não foi novidade nenhuma o HD ter queimado, porque era muito antigo. Mas daí eu acabei deletando por acidente esses meus arquivos antigos aí recentemente, e pensei, agora eu vou ter que resgatar em algum backup. Então, o que, que eu fiz? Não achei nenhum backup, porque os, o, o, os HDs que tinham esse backup, de alguma forma, de outra forma, eu per, eles queimaram e eu perdi acesso co completo. E ó que desses arquivos, em particular, eu tinha três backups. E eu, eu perdi os três backups. E é impressionante, é impressionante. Quer dizer, três backups ainda não foi suficiente. Claro que minha falta de experiência também foi... foi o principal causador de eu ter perdido esses arquivos, mas, é, sabe, mas mesmo com três backups, você veja bem, agora, claro, depois que você tem prática, mas isso demora anos, aí tudo bem se ter só dois ou três backups, mas, meu, é bom você ter vários backups, viu, vários backups, tem um vídeo no YouTube que eu discuti sobre isso, mas aqui a gente vai falar um pouco mais então vou falar na verdade tipo não é um segredo entendeu não é um segredo mas eu vou falar para vocês como que eu tô gerenciando os meus 
os meus arquivos que contêm as minhas chaves privadas. E não é bom você sair por aí falando isso para todo mundo, entendeu? Porque você quer ter uma metodologia própria, única, que ninguém sabe, porque senão facilita um pouco um, um ataque a, sei lá, né, eventualmente descobrir alguma, alguma, alguma brecha de acessar os seus dados. Agora, não para gente comum como nós, né, meu? Mas agora, vai, se eu fosse importante, por exemplo, um cara lá vai que tem uma exchange, ele não, não pode dar a menor pista mesmo, né? Que criptografia que eles estão usando lá, porque aí é muito, muita grana, né? Os caras vão acessar via, enfim, de várias formas o site lá e vão conseguir acesso. Então, o que, que eu proponho? Você fazer backups. Esses backups aí, pode ser numa folha de papel, a gente já superou esse backup, mas agora um backup digital independente de outros aplicativos, um backup digital e manual. Então, ó, minhas dicas. Use um computador dedicado com um sistema operacional livre, né? free, eu quero dizer free de livre, não free que é grátis, como a cerveja grátis, é um sistema operacional livre que tem o código dos programas ali rodando, é, abertos e que você saiba o que está acontecendo. Então, por exemplo, pode ser uma distribuição do Linux ou pode ser algum dos clones do BSD, tanto faz. Agora, não recomendo, me desculpa, usuário do Windows, me desculpa, usuário do macOS. Não recomendo você usar nem o Windows e nem macOS, e muito menos usar o, o Android, que é o, o sistema profissional do Google para celulares e tablets. Não pode, tem que ser um computador, um computador, não vai usar tablet também. Computador que tem uma distribuição de Linux, ou BSD e uma dessas distribuições confiáveis, não vai pôr uma distribuição obscura, tá? Isso aqui é uma distribuição estável, é, pode usar dessa estratégia que eu acabei de falar para vocês, de você fazer download de um repositório, meu, e você vai ter esse computador aí por 10 anos usando estável, com software que não vai quebrar, não vai mudar, não vai ter atualização, pô é o seu laptop só para mexer com criptomoedas então ele não precisa de, de, das últimas atualizações até porque ele não vai ficar conectado na rede o tempo todo então sim, hora que você tiver um dinheirinho compre ou reserve um computador velho seu só para mexer com criptomoedas. É difícil, eu ainda estou fazendo essa transição, eu ainda tenho minhas coisas no computador principal lá que eu uso no dia a dia, tudo criptografadinho, mas eventualmente só vou fazer tudo isso de um computador separado. É tipo, ah, mas eu não tenho dinheiro nem para ter um HD de backup, nem para comprar um computador. Oh, sinto muito, é como se fosse, tipo assim, a conta bancária sua. Então você vai ter que gastar um pouco de dinheiro, sim. É, eventualmente pode ser um pendrive, pode ser um pendrive. Você pode instalar um sistema operacional em um pendrive, cara. Claro, você pode instalar o Ubuntu, por exemplo, num, num pendrive. Não estou falando de usar ele da forma livre. Mas você pode realmente instalar no pendrive 
é, 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 e pronto. E daí se for um, um pendrive, por exemplo, de 8 GB, não tem como você baixar os repositórios oficiais inteiros, porque o repositório oficial dá um, tipo uns, uns 48 GB. O do Banjaro que eu baixei ontem, anteontem, deu 48 GB do estável, né? como eu disse. Do Ubuntu também deve ter mais ou menos isso, talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, mas é mais ou menos uns 45, 50 GB, tá? Então não vai dar, mas você pode pelo menos pegar o repositório do Core, tá? Que é o Core, é um repositório que deve ter 1 ou 2 GB, tá? No, no Arc Linux o Core tem 800 MB, então no Ubuntu deve ter 1 ou 2 GB no máximo, sei lá. Então você pode fazer essas concessões, porque vai ser um sistema que você não vai poder atualizar. Então instale todos os programas que você quiser. E deixa ele quietinho só para usar com criptomoedas. Eventualmente no Linux ainda a gente tem algumas alternativas. Você pode ou atualizar o sistema de vez em quando, uma vez por ano, né? Não tem problema nenhum, como eu falei. Ou você ainda pode fazer o download de um aplicativo confiável, pelo desenvolvedor confiável, em forma de Snap, Flatpak ou AppImage. Então, daí você não vai ter o... É, você vai estar usando né, um Flatpak, por exemplo, ou um AppImage, que é melhor ainda, com software mais atualizado e seu sistema não precisa estar atualizado. Né? Enfim, então tem muitas estratégias para você estabilizar o seu sistema operacional. Bom, é claro que esse laptop, como já mencionei, você não vai conectar ele na internet o tempo todo. Essa é a forma ideal. Por enquanto, eu também estou fazendo isso, eu tenho minha carteira no mesmo laptop que eu uso no dia a dia. Mas isso vai mudando com o tempo, entendeu? Não é uma transição fácil, gente. Vocês têm que se equipando. Então, idealmente, esse computador vai ser reservado só para carteiras virtuais. Você vai se conectar muito pouco, talvez só para atualizar a carteira, né? Tem, tem que se conectar com a internet para você poder atualizar os dados, para ver se recebeu ou não bitcoins, enfim. Vai precisar ter conexão com a internet, mas ele não precisa ficar conectado com a internet o tempo todo. É, ó, então é o seguinte, indo mais a fundo, a melhor solução que eu encontrei é a seguinte, agora você precisaria usar uma, uma criptografia de disco inteiro do seu sistema operacional. Então antigamente, isso aí no Linux é fácil, antigamente ele, você tinha uma opçãozinha no instalador, no Calamares, por exemplo, do Ubuntu, que é o instalador do Ubuntu, ou das outras distribuições que você colocava lá criptografar a minha pasta home é, com o aplicativo ecrypt sei lá é, hoje em dia caiu um pouco o favor desse tipo de criptografia do home sei lá por quê porque tem partes do sistema ainda que não ficam criptografados então quem sabe é, para ambientes realmente de servidor e tal tal seria melhor não ter nenhuma parte do sistema que ficasse fora da criptografia então eu nem sei se os instaladores agora levam essa opção de criptografar o home, mas eu sei que agora tem uma opção razoavelmente fácil e comum aí para você, todo mundo pode usar, que é a encripção Lux, que é uma criptografia de, de disco inteiro, tá? que é melhor, na verdade, é melhor 
É, então você pode em, é, criptografar o seu disco inteiro por Lux, que hoje todas as distribuições do, do Linux tem. Deve ser fácil fazer isso, galera. É, você só perde um pouquinho na velocidade rodando o sistema operacional, mas na verdade, como é um computador reservado, não é? Então, ser um pouquinho mais lento não tem problema, o importante é a segurança. É, segunda opção, se você não quiser encriptar, é, desculpe, criptografar, agora já tomei uma. Se você não quiser criptografar o disco inteiro com Lux, você pode fazer a criptografia do Home, tá? Não sei se algum instalador ainda oferece, mas tem metodologia com esse programinha. Aí, acho que Eclipse, mas ó, eu não sei o nome desse programa que eles usavam aí, eu só vi hoje, lendo, mas é, procurem. É, quem, ainda é possível, tem um link lá, como eu falei para vocês, é, com essas referências aí no, no meu blog, com referências a esse podcast aqui. Então, no mínimo, criptografar o home, só que é melhor criptografar o disco inteiro. E se você não puder fazer nem, nenhum desses dois... Então, você pelo menos tem que fazer a criptografia dos arquivos que estão segurando suas chaves privadas. É claro, né? Porque você não vai escrever tudo em texto plano, que fala o texto puro, mas é texto plano, porque é um texto que tem é, a topologia plana mesmo, sabe? Diferente de um HTML que não é um texto plano, ou, por exemplo, é, endereços, né? Estrutura de URL, URI, não é plano aquele negócio lá. Tem domínio de topo, que inverte um pouco isso tudo, mas enfim. É, texto plano, quer dizer, texto que qualquer um clicar lá, um TXT vai ver o que está escrito. Tá, idealmente, como é uma, uma metodologia totalmente independente, a gente vai, a gente é, somos humanos, né? Que eu, que eu saiba, todo mundo aqui é humano. E, então, a gente vai precisar usar texto puro para editar e ler as coisas. Só que logo após, em seguida, nós devemos criptografar esse arquivo. Essa é a sacada. Você grava suas informações, chaves privadas no arquivo de texto. Logo que você terminou a edição, você criptografa o arquivo. Daí o arquivo criptografado não tem problema. Melhor se ele estiver dentro de um disco criptografado Lux. Mas se não, também você deixa o arquivo lá criptografado, não tem problema nenhum. Então... Essas são as mais eficientes. Agora, a gente tem, precisa fa falar um é, pouco mais aqui. O que, que você usa para criptografar um arquivo de texto simples? Olha, o melhor no Linux, no mundo do Unix, é usar o programa chamado GPG. Tá? GPG tem um exemplo lá no, no, no documento que deve acompanhar esse podcast aqui. Se não, vou falar para vocês. É uma linha de comando, mais ou menos o seguinte. GPG menos C... Menos, menos personal, menos cipher, menos preferences, ou seja, né, personal cipher preferences, que é uma opção longa de linha. Aqui no caso eu coloco o AES 256, mas você pode escolher vários algoritmos de criptografia, basta listá-los com o comando GPG menos, menos version, tá, que ele vai dar todos os algoritmos que a sua versão do GPG tem suporte. Esse, coloca o nome do arquivo lá e ele vai criptografar. Também para descriptografar um arquivo criptografado com GPG é muito fácil. 
Se eu não me engano, é a opção menos D, mas tem que ver lá no manual de instruções. Então, para mexer com esse GPG, recomendo você fazer uma cópia do seu arquivo TXT. Aí, aí tente fazer a criptografia com GPG nesse, nessa cópia aí. Tem um backup em TXT por enquanto, viu? Porque pode dar até você aprender a mexer com esse GPG aí. É fácil, é fácil, mas para você decorar realmente os comandos demora um, alguns dias, né, claro. Depois você pega a prática, eu já estou pegando a prática, está mais tranquilo. E, enfim, digamos, ah, então deu certo agora, um, criptografei meu arquivinho de texto com meus, minhas chaves privadas. Então agora você tem que remover os arquivos em TXT, não é verdade? Tem que remover os arquivos que estão em TXT. Texto fácil de todo mundo ler. Então. É o seguinte. Se você simplesmente apertar o delete. O que vai acontecer com o arquivo? Ele vai para a lixeira. Se você estiver usando uma interface gráfica. Ou se você estiver usando o VFM, por exemplo, que é um gerenciador de arquivos de linha de comando, vai para a lixeira do VFM, tá? É, para você excluir um arquivo do disco imediatamente, você tem que usar uma linha de comando que é o RM. RM-F-R, se for um diretório, que ele vai remover o arquivo imediatamente. Mas... Não adianta nada, se alguém pegar esse HD aí e passar software de recuperação de arquivos, como por exemplo o PhotoRec, que é um aplicativo excelente que vem junto com um pacote que chama Test Disk. Test Disk. Entendeu? Test Disk, com o Test Disk você consegue recuperar partições que se perderam. E com o PhotoRec, que é um pacote junto com esse Test Disk, você recupera os arquivos dessas partições aí. Bom, então daí não adianta nada, né? Então o que você tem que fazer? Por isso que você tem que estar trabalhando dentro de, uma, de, um, de um disco com criptografia completa. Como eu falei, com Lux. Né? Se usando o Ubuntu, aí deve ter essa opção do Lux ou pelo menos a criptografia da pasta Home. Daí não tem problema, daí se você fazendo o logout lá, ele vai estar criptografado, não tem como o PhotoRec achar esse TXT que você largou lá dentro do home, tá? Mas assim, só para ter certeza, depois que você criptografou o seu arquivinho, para ter certeza que, que ninguém vai conseguir recuperar, e nem você mesmo, você pode usar um programa que tem aí muito disponível nos repositórios oficiais das distribuições do Linux, do BSD, chama Shred, é do GNU, do GNU Shred. O Shred, ele passa padrões aleatórios em cima do, do arquivo, então mesmo que você recuperasse esse arquivo aí, só teria padrões aleatórios. E tem a opção também de você remover esse arquivo do disco, né? Daí você, ele, na verdade, sim, ele sobrescreve o arquivo inteiro com padrões aleatórios, e depois você, você mesmo pode usar a opção do RM, do Remove, né, para remover o arquivo. Só que por via das já pensou o nome do arquivo, chama-se, é, por exemplo, chaves privativas minhas, minhas chaves privativas. Aí não é legal, assim, apesar de que o arquivo já vai ter sido sobrescrito pelo Shred, 
não é legal passar o fato rec ali e talvez ele detecta que o nome do arquivo é minha chave privativas. O cara vai ficar, vai pegar esse arquivo, sabe que lá dentro, apesar de estar tá mais difícil, vai ficar gastando um tempo lá para tentar recuperar qualquer padrão, sei lá que. Mas o shred é muito bom. Mas de qualquer forma, o shred tem uma opção que é para remover o arquivo também. Acho que é a opção menos u, tá? Ele remove também o arquivo. Ele sobrescreve com padrões aleatórios, inclusive o nome do arquivo. Então não há registro nenhum que esse arquivo jamais existiu. Então essas são as ferramentas importantes que, que eu uso, inclusive, que recomendo vocês usarem aí no dia a dia de vocês para mexerem e fazerem backups de texto simples, né, das suas chaves privadas e tal, e tal, e tal. Fazerem vários backups. Então o GPG e o Shred, basicamente, são esses dois comandos muito poderosos de criptografia de disco inteiro com looks ou encrypts lá para criptografar a sua home somente. E ó, uma vez que você tem seus arquivos criptografados, faça backup desses arquivos. Não vai ficar criptografei meu arquivo, só que eu só tenho uma cópia dele para ficar mais difícil, inclusive para você se perder, recuperar ele, né? Então é bom, uma vez que o arquivo está criptografado, teo, teoricamente você poderia até pôr ele na internet. Que nenhum computador, dependendo do algoritmo de criptografia que você usar, que nem esse AES-128, que acho que é o padrão, ou o AES-256, não tem computador nenhum que consegue descriptografar ele. Tá? É... Mas, claro, isso não pode, não, não recomendo ninguém fazer isso, porque, enfim, tem várias formas de você achar pistas, né? E fazer um ataque mais, mais direcionado. Mas, é, então, assim, são algoritmos muito poderosos. Uma vez criptografados os arquivos, você vai poder fazer vários backups, para ter certeza. Pelo menos você tem um arquivo criptografado, né? Bom, é isso. Deixa eu acender mais um cigarrinho aqui, galera. Como eu disse, eu não vou nem conseguir fazer edição desse podcast. Estamos já a 46 minutos. Então eu vou encerrando esse podcast, galera. Tá? Ia falar mais sobre o preço do Bitcoin, quem sabe da próxima vez, né? Porque é o seguinte... É... é... Agora o preço, eu acredito que o preço só vai subir. Como eu falei no, no meu canal no YouTube, já há vários meses, que o preço tá bom para vocês comprarem. Já falei isso. Agora é o seguinte, teve essa, esse crash da pandemia que realmente foi um pouco inesperado. Eu até, até fiz um vídeo antes do crash, né? Falando que provavelmente ia acontecer. Tava muito, muito triste aquele dia lá. Porque eu tava fazendo hodling, né, meu? Eu não, tô faz... eu não faço trade mais. É só hodling. Meu, época que eu fazia trade ainda, além de sofrer um golpe terrível, eu ainda perdi 30% do que me restou tentando fazer trade. Ou seja, é, é, tirando as, pe... as pessoas que são golpistas, aí, então cuidado, principalmente se você estiver sozinho no mundo da cripto, 
o, o segundo pior inimigo é você mesmo. Então tem que ter um gerenciamento de, de, de grana. É, e paciência, mano, você entrou na cripto e tiver paciência por um ano, nossa, e depois você deslancha, mano, você pode fazer mais trade e tal, mas é muito importante você ter paciência por pelo menos um ano. Né? Então é isso, estava acompanhando lá o canal do Bitcoinheiros hoje, eles falaram é, no YouTube, né? eles falaram uma dica para usar o sistema operacional Tails, mas, ó, essas minhas dicas aí são melhores, pra falar a verdade. E você pode usar qualquer sistema operacional que você quiser com essas dicas. Porque agora a gente foi a fundo com essas dicas, tá ligado? O Tail, sei lá, meu. Na verdade, ele só falou isso, então eu não sei a dica inteira. Aqui a gente destrinchou o bagulho, né, meu? Ó, teria mais algum, alguma, alguns tópicos aqui que falar, ó, o governo dos Estados Unidos tá querendo processar todo mundo... Tá certo que tem negócio com criptomoedas e não importa se essas empresas aí é, estão registradas nos Estados Unidos ou em outro país. Porque os Estados Unidos, eles, o governo, o governo dos Estados Unidos, que na verdade são formados pelas pessoas, né, pelos cidadãos americanos, mas eles se intrometem meu, em todo lugar, entendeu? Mesmo que, por exemplo, o Ripple, que é essa empresa aí que, que é, desenvolveu o dinheiro criptomédico, também chamado de Ripple, agora eles estão chamando de XRP, mas sempre foi Ripple. Aí depois de 2018 falou, ah não, Ripple é só a companhia, o XRP é a moeda. É mentira, tudo Ripple. Mas tá bom, tem o XRP lá, e, e, né, e, e eles querem mudar agora para outro país, porque eles, eles têm, acho que a fundação deles, esses termos legais, eu não sei, mas... Tem lá nos Estados Unidos e esses, essas instituições de regulação dos Estados Unidos, as instituições regulatórias dos Estados Unidos estão pegando no pé de todo mundo, tá ligado? E para quem está sob a, ju a jurisdição deles é pior. Agora, mesmo quem não está sob a jurisdição deles, estão sendo processados pelas suas agências, que nem o CFCT e outras. Né, regulatórios do, do governo americano. E ó, em 2000, só para a gente não perder de vista, o, o governo americano condenou a Microsoft a repartir ela em duas, em duas em, empresas, dois setores, assim, entendeu? Aí ficou a Microsoft de um lado e o Windows de outro, porque esse caso antitrust foi um caso de processo antitrust de 2000, hein, gente? Do governo americano contra a Microsoft, que obrigou a Microsoft separar a Microsoft do Windows. Então tem um setor que só desenvolve o Windows que legalmente deveria ter menos influências perversas da Microsoft, mas acaba sendo também terrível, né? Não use o Windows. Tente mudar, meu. O sistema operacional Linux é muito melhor. Tem uma filosofia, só benefícios. Então isso aí é no, no, mesmo, no mesmo contexto lá do podcast passado, que falamos um pouco do Ugly. Se você não viu, veja lá, né, se for do seu interesse. E ó, o preço do Bitcoin no Brasil fez mais um all-time high. Tá? No dia 25 de setembro de 2020, ele superou a marca e foi para R$ 75.216 brasileiros. Tá? 
Se, assim, a última vez que ele estava tão agitado assim, estava tão lá em cima, é, antes desse, agora, né, não recentemente, a última vez a longo prazo que ele estava lá em cima foi dia 17 de dezembro de 2017, que ele chegou a 66.066 reais. Em dia, dia 17 de dezembro de 2017. E agora toma 75.216. Não é para sair correndo comprar Bitcoin. Pode ser que outubro, novembro, ele dê uma caída aí de uns 15%, 20%, que é uma, uma boa oportunidade para comprar, né? Mas não precisa ter pressa não, galera, porque a gente vai ficar provavelmente estagnado aqui, mas a gente nunca sabe, né? Agora, é bom, é bom a gente comprar esse ano ainda, porque acredito que ano que vem Bitcoin vai crescer bastante, tá certo? Ah, e tem mais um último recado que não posso encerrar sem falar nisso, não recomendo mais a Foxbit, recomendo a nova DAX. Por que, que eu não recomendo a Foxbit? Porque a taxa de retirada está muito alta, está 0,0006 Bitcoin, é muito, dá tipo uns 60 reais para retirar a grana. Antes era 0,0003 Agora está 0,0006, duplicou depois do halving. Sendo que, na verdade, eles deviam ter diminuído para 0,0015, que é metade do que era, e eles duplicaram. Então, não recomendo assim mais, só que assim, também não tive nenhum problema, tá? se estiver usando ou precisar usar, porque eles têm conta no Banco do Brasil, que essa que era a minha jogada, precisar usar a conta direto do Banco do Brasil, que é mais rápido. Mas nunca tive problema com eles, de maneira nenhuma. Mas além do volume ser menor né, de trade, meu, ou seja, volatilidade lá é maior, recomendo a nova DAX, tá bom? Que é a melhor pelas estatísticas aí do, do, do CoinGecko e do CoinMarketCap. Ou nova DAX ou mercado Bitcoin. Essas são as duas melhores, tá bom? As outras ficam aos seus critérios. Então, um abraço, já encerrando o podcast aqui por hoje. Deu 54 minutos, espero fazer um pouco mais curto da próxima vez, inclusive. Tomando uma cervejinha, um grande abraço aí para vocês e um bom domingo. Falou!